0: Dit is Het Binnenste van de Buitenplaats, een podcastserie over buitenplaats Dorenburg in Maarsen. Een plek waar kunst en wetenschap samenkomen in een historische omgeving. We vertellen het rijke verhaal van Dorenburg vanuit verschillende perspectieven. Over het verleden en de toekomst, de gebouwen en het park. Ook ontmoeten we de kunstenaars en wetenschappers die de buitenplaats transformeren tot een plek vol verrassingen... In deze aflevering blikken we terug op de tijd dat hier een klooster was gevestigd. Hoe was het hier toen? En hoe word je eigenlijk zuster? Zo'n 50 jaar lang was buitenplaats Dorenburg in gebruik als klooster. Van 1966 tot 2016 woonden hier de reguliere kanunikessen van het Heilige Graf. In de jaren 60 ging het om 30 zusters, maar in 2016 woonden er nog maar 7 vrouwen. Zij hebben in al die jaren een bijzondere stempel op deze plek gedrukt. Zo gaven ze opdracht tot de bouw van de priorij. Die stond toen bekend als Priorij Emmaus. Om meer te weten te komen over deze periode spreek ik af met Hans van Bemmel. In Maarsen staat hij bekend om zijn enorme kennis over de geschiedenis van het dorp. Hij is dan ook erelid van de historische kring Maarsen. Maar Hans heeft ook een bijzondere persoonlijke band met Dorenburg. Hij is er wekelijks te vinden als vrijwilliger in de tuin. En hij heeft de periode van de zusters van heel dichtbij meegemaakt.
1: Ik ben betrokken geraakt bij het park hier en bij de zusters... naar aanleiding van een verzoek om hier het park beter te onderhouden. En dat is inmiddels 17 jaar geleden. En toen is er gevraagd naar een aantal vrijwilligers... die het park zouden kunnen onderhouden... En dat heb ik min of meer kunnen regelen. met gepensioneerde brandvillieden. die, die hier nu nog steeds werken. En ja, dat was een toptijd. met de zusters ook. He, S kregen we koffie. om tien uur kregen we koffie. met kandijkoek... En in de winterperiode kregen we. Uh, uh, kloewijn. Dus het was eigenlijk. Uh, een geweldige tijd. Ook met, met die zusters. De vrijwilligers en de zusters werkten nauw samen
0: en het contact tussen de twee groepen was goed. Zo werden er ook gezamenlijke barbecues en Sinterklaasfeesten georganiseerd. Maar er was natuurlijk wel een groot verschil... tussen het vrome leven van de zusters in het klooster... en dat van de vrijwilligers uit het dorp.
1: Uh, ik ben niet gelovig. En dan kom je hier en dan zie je al dat religieuze... Hè, al die nonnen en een klooster... Toen heb ik aan zuster Margaret, die was zo'n priorin... van, moet u luisteren, ik werk hier wel, maar ik heb niets met het geloof. Is het wel goed dat ik hier aan het werk ben? Toen keek ze me aan. Toen zegt ze, ben je een goed mens? Ik zei, ja, dat weet ik niet, moet een ander beoordelen. Toen zegt ze, Hans, jij ja, mag hier wel blijven werken.
0: De zusters vestigden zich hier in 1957. Toen bestond Dorenburg uit de grote tuin en een aantal historische gebouwen... waaronder het 18e-eeuwse hoofdhuis. In de beginjaren woonden de zusters met z'n dertigen in dat indrukwekkende gebouw. Dat was behoorlijk krap. Er werd daarom een ontwerp gemaakt voor een nieuw klooster... dat er meer ruimte zou bieden om te werken en om te wonen. Dat nieuwe gebouw werd priorij Emmaus. En in 1966 was het zover... Het nieuwe gebouw van architect Jan de Jong werd ingewijd door de kardinaal. Het was een groot verschil met het leven in het hoofdhuis. Het nieuwe gebouw had een eigen kerk en allerlei gemeenschappelijke ruimtes. En op de eerste etage vond je de persoonlijke slaap- en werkkamers van de zusters.
1: Toen dat klooster hier uh, geopend is, was dat toch natuurlijk voor zo'n gemeenschap hier in Maarsen... ten eerste al, als je het gebouw ziet nu, dat er is heel veel commentaar is daarop geweest. Het was een bunker en het hoorde hier niet, zeker bij zo'n zo buitenplaats. En op een gegeven moment is dat ook geaccepteerd door de inwoners van Maarsen. Want af en toe liep er een zuster hier in Habijten door het dorp. Dus het was een gegeven dat die zusters hier waren. De zusters die gaven heel veel kussersen. Uh, mijn dochter die is hier geweest voor blokfluitles. Uh, Mevrouw is hier geweest voor keramiek te maken. Uh, dus de, de, alle mogelijke kussersen werden hier ook gegeven door die zusters. En dat was natuurlijk ook, uh, ja, dat gaf toch wel een gemeenschappelijk gevoel met die zusters, met de bevolking hier. En natuurlijk de, de, de kapel hier, de kerk... en er waren er heel veel mensen die uh, gelovig en katholiek zijn... die hier gebruik maakten van de kerk... die hier dan op zondagochtend naar de kerkdienst gingen Dus het was toch op een gegeven moment... in het begin is het een beetje moeilijk geweest. He, dat kan je ook wel voorstellen, zeker als er zo'n klooster gebouwd wordt. He. Er is heel veel over te doen geweest... Maar op een gegeven moment is dat geaccepteerd. En dat merk je dan ook wel dat uh, het een vanzelfsprekendheid was dat die zusters hier woonden.
0: Contact tussen de priorij en de omgeving was er ook via de Kloeze. Het opleidingsinstituut waar de kanunikessen meisjes opleiden tot medische gattaresse of assistent.
1: Die meisjes die waren hier intern. Dus die werden opgevoed, eigenlijk ook min of meer door de zusters. Ik heb dat ook wel met zuster Margaret. Als er zo'n meisje was wat een beetje ontspoorde... dan werd die apart genomen en een wandeling door het park... en dan werd ze even netjes toegesproken door zuster Margaret. En er zijn verschillende van... Die, het zijn geen meisjes meer, het zijn nu inmiddels vrouwen geworden. En die hebben toch nog regelmatig contact ook met, met de organisatie hier. En de kloes, ja... Dat is ook nogal weer een aardig verhaal. Hier verderop heb je Nijrode eh, voor de studenten. En dat was toen in de tijd alleen jongens die daar mochten studeren. En die hadden dat hier gevonden dat hier die meisjes allemaal studeerden. En als je hier nu aan de voorkant kijkt bij dat koetshuis... dan hebben de zussen Stralis aan laten brengen... dat die jongens niet naar binnen zouden kunnen klimmen.
0: Je hoort in het verhaal van Hans al een beetje... dat zo'n leven als zuster heus niet zo afgezonderd is... en dat de dagen echt niet alleen uit bidden bestaan. Iemand die dat als geen ander weet is zuster Monika Razen. Zij is een van de weinig overgebleven kanunikessen en woonde ook een tijd in Priorij Emmaus. Nu is ze verhuisd en woont ze hier vlakbij in Breukelen. En ze vertelt wel vaker over het kloosterleven in de media. Zo schreef ze columns, werkte ze mee aan een podcast... en is ze ook nog actief op social media... Hebben we hier te maken met een influencer?
2: Nou, ik zeg altijd onze grootste influencer is Jezus zelf... Uh, ik probeer die boodschap als een soort doorgeefluikje op, op de huidig, in de huidige tijd door te geven waar dat kan. En ook gebruikmakend op hopelijk een goede manier van de mogelijkheden. Ik heb al lange tijd een uh, column geschreven in een uh, dagblad. En uh, nu doe ik mee als het verzoek er is aan een podcast. En ik ben destijds toen ik al nog in het klooster woonde met Facebook begonnen... om eens te laten zien dat uh, religieus in een klooster wonend niet uh, mensen vanuit een hele buitenwereld zijn maar dat ze ook wel meedoen, of althans van een soort aliens of zo. Maar dat ze meer um, in de wereld staan dat sommige mensen denken... alleen we leven op een andere manier.
0: Zuster Monika is pas later in het leven ingetreden in het klooster. Is dat eigenlijk gebruikelijk? En hoe kwam ze tot die beslissing? Die beslissing
2: heb ik niet genomen. Die is voor mij genomen. Zelf ben ik pas op mijn 45 ste in het klooster ingetreden. Ik ben daarvoor getrouwd geweest. Mijn man is in 2001 overleden. En uh, toen kwam er voor mij uh, ja, kwam er ruimte voor iets anders. Niet dat ik daarmee meteen dacht ik ga nu het klooster in. Dat is absoluut iets wat me overkomen is. Maar wel, je moet op een gegeven moment ook die ruimte in je hart en in je hoofd hebben... om ervoor open te staan. Ik ben uh, op een bepaald moment, nu in 2004 hier in uh, Priorij Emmaus te gast geweest, een paar dagen. En ik kende het wel een beetje... maar ik was er niet zo van geporteerd qua bouw... want het is de Bosse School... en ik vind het een beetje op een schoenendoos lijken. Zeker als je er als eerste keer in komt. Ja, de een valt helemaal, is helemaal verliefd... en de ander wat minder. Ik ben altijd wat kritisch verliefd geweest, zomaar zeggen. Maar toen ik terugging naar Amsterdam... waar ik woonde, in een royaal appartement in Amsterdam-Zuid... Uh, had ik gewoon het gevoel, wil terug... Het is, het is meer als verliefd worden... Uh, de enige beslissing die je zelf neemt, is: ga je erop in of niet? En zo trad Monika in het klooster. Maar dat intreden gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het duurt in eerste instantie een paar jaar. Nou ja, al met al heeft het ook wel twee jaar geduurd. Uh, kennismaking met de groep waar je dan naartoe zou willen. En denken dat jij daar thuis voelt. Dat moet natuurlijk toch een proces zijn van twee kanten. Het is een gemeenschap die al langer bestaat. Daar kom jij dan weer in. Dat moet zich allemaal opnieuw voegen. Dus er is eerst een jaar van introductie, zeg maar. Wat we vroeger postulant noemden. Uh, als je dat gedaan hebt, dan word je twee jaar novice. Dan ben je als het ware nieuw. Dan krijg je het herbijt aan. En dan krijg je het een en ander te horen over de orde. En allerlei regels. De regel van Augustinus, waarbij volgens welke wij, uh, regel wij leven. En na twee jaar doe je dan, uh, dus dan heb je eigenlijk al drie jaar in het klooster gehad. En dan doe je je tijdelijke professie voor drie jaar. Dat wil zeggen dat je je dus voor de eerste komende drie jaar uh, ja. Ja, verbindt aan de gemeenschap en aan God uiteraard. En na drie jaar is er de mogelijkheid, als het allemaal goed gaat, om je professie voor het leven te doen. Dus dan ben je al zes jaar in het klooster. Ik zeg wel eens, je bent sneller getrouwd dan dat je ingetreden bent in een kloosterorde. En ik denk dat het nog steeds heel goed is. Uh, het is toch een hele stap. Je moet zeker weten dat dat voor jou de weg is... die jou ook gelukkig maakt... maar die ook je medezusters gelukkig maken. Want anders dan geeft het toch uh, te veel spanningen. Um, je kan je wel geroepen voelen... maar de vraag is ook... is dat echt een roeping tot religieus leven? Of zijn er misschien beter andere vormen? In mijn geval heb ik toch ervaren dat het de goede keuze was... En voordat je tot, tot het moment komt dat je binnenkomt in een klooster... moet je natuurlijk ook je eigen leven daarbuiten afbouwen. Dus als je een huis hebt, moet je zorgen dat alle spullen weg zijn. Lekker ontspullen. Uh, je moet zorgen dat je banen uh, opgezegd worden. Je moet uh, je auto van de aan de kant doen. Ik moest zelfs twee katten aan de kant doen. Dus het is best wel even een loslaten van veel zaken. Maar het heeft mij ook heel veel ruimte gegeven... Het voordeel van het loslaten van al dit soort materie... is ook dat je meer ruimte krijgt voor waar het in mijn idee ook echt om gaat. Uh, wat doe je nou in je leven? Hoe sta je tegenover je naasten? En hoe laat je Gods liefde, zoals ik die mag ervaren, doorklinken in je handelen?
0: En dan ben je eindelijk canonicus. Je maakt deel uit van een gemeenschap die in het teken staat van God. Maar wat is nu de essentie van deze katholieke
2: kloosterorde? Monika legt het uit. De spiritualiteit van de canonicessen van het Heilige Graf komt voort uit hun ontstaan. Uh, vanuit de tijd van de kruistochten. bij de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. Het ging dus vooral om uh, dat Heilige Graf waar die leegte centraal staat. En vanuit die leegte, vanuit die doodsheid, de verrijzenis naar nieuw leven. Wij leven als canonicessen vanuit het gevoel en de. Ja, het geloof dat je toch elke keer weer, ook in het aardse leven... vanuit de doodsheid, vanuit de leegheid, weer op kan staan... en weer kan komen tot nieuw en tot uh, goed en mooi leven. En dat is eigenlijk de grootste kern. En, ja, en dat wordt op allerlei manieren wordt dat, uh, ervaren. Dat is gecombineerd overigens toch ook met de kloosterregel van Augustinus... En die zegt eigenlijk ook dat de liefde van God heel centraal staat. Je voelt je geliefd kind van God. En dat mag betekenen dat je er altijd mag zijn, ook voor elkaar. En dat je dus elke keer weer door kan gaan in nieuw leven. Verrijzen is spiritualiteit, wat dan de kern is van onze orde. Vertalen we naar op de eerste plaats uh, elkaar uh, waarderen. Uh, mensen zien, mensen als gelijken zien. We proberen de gelijkwaardigheid van elkaar te erkennen. Ook al zijn we allemaal verschillend. Maar als we elkaar proberen het te gunnen dat je mag zijn wie je bent... Dan zou dat een hele grote verbetering zijn in de hele wereld. En daar zouden we als kanonikessen dragen we daaraan bij, maar hopelijk vele mensen met ons. Dus um, ja, Augustinus vat dat ook weer heel mooi samen: die zegt: bemin en doe dan wat je wilt.
0: Ik ben heel benieuwd hoe het dagelijks leven in de priorijen eruit zag. Dag en nacht, woon, werk en leef je met elkaar. Monika heeft er heel veel leuke herinneringen aan.
2: Ten tijde dat we hier in priorij Emmaus woonden, hadden we een uh, regelmaat. En die rust, reinheid en regelmaat is sowieso goed voor een mens. Uh, dus die vier keer per dag naar de kerk gaan en bidden en zingen... dat is de, ja, de ruggengraat van het kloosterleven. Daarnaast heb je je taken in huis, gezamenlijke maaltijden, vaak in stilte... omdat je, als je in stilte bent kun je natuurlijk beter concentreren op waar je mee bezig bent. En kun je ook meer naar jezelf toekomen. We worden vaak heel erg afgeleid door allerlei dingen om ons heen. Dat is in een klooster ja, zeer afwezig of beperkt. Dus die stilte is belangrijk, het gezamenlijk met elkaar dingen aanpakken... En een gemeenschap heeft ook het voordeel dat je allemaal je eigen talenten hebt. En met elkaar vul je elkaar aan. Dus zo ging de dag eigenlijk al vrij snel voorbij. Als je al vier keer per dag uh, een half uur in de kerk zit en bidt en zingt. En vervolgens samen eet. Ook vaak een half uur, drie kwartier. En dan je taken hebt. En het voordeel was, als je dat dan allemaal gedaan had, dan ben je ook weer vrij voor jezelf. Want dan mocht je naar je eigen cel of kamer, dat je het wilde noemen. En kon je weer iets voor jezelf gaan doen. Een beetje lezen, een beetje studeren... of een wandeling houden. We mochten ook gewoon eruit, dus uh, geen probleem. Maar er waren ook wat uitdagingen. Het is een uitdaging. Je moet vooral jezelf uh, goed leren kennen... want het enige wat je in een gemeenschap kunt veranderen... is jezelf. Je kan je medezusters niet veranderen. Dus je moet omgaan... ook met die medezusters waar je het wat moeilijker mee hebt... Vaak refer refereren die aan iets wat je in je eigen leven... soms misschien niet altijd even prettig vindt. Dus het is, het is best een uitdaging. En allemaal vrouwen, dat vond ik als vrouw die uit de wereld kwam... en getrouwd was geweest, ook wel een bijzondere belevenis. Gemuts af en toe.
0: Het klooster was oorspronkelijk ontworpen... voor een toekomst met heel veel zusters. Maar dat liep anders... Het aantal zusters liep steeds verder terug... totdat er nog maar enkele van hen op Dorenburg woonden. En op den duur kwam het besluit om het klooster te verlaten. Er kwam een nieuwe eigenaar. En Hans hielp in de tijd mee met het leegruimen van het klooster.
1: Toen dat hier opgehouden is... en toen er sprake van was dat het verkocht zou worden... toen waren hier nog drie of vier zusters. Maar die zusters die hadden van alles verzameld... Het gebouw stond vol, drie zusters en alle kamers die hier waren... met bedden, met kasten, met stoelen, met tafels. We hebben hier toen ook met die tuinlieden. we hebben containers vol met, met rommeldieren uit het... ja, rommel is een onbeleefd eigenlijk. Maar hier weggehaald. Die kamers moesten allemaal leeg. En er stonden van die oude buffetten en, en kasten... en oude bedden en uh, klerenkasten containers vol die we hier weggehaald hebben. En dat was het ook, dat gebouw moest uh, leeg opgeleverd worden. Uiteraard natuurlijk niet uh, de, de meubels van de Bosse School. Hè, dat is allemaal uiteraard blijven bestaan. Hè, want dat is ook meegenomen in, uh, in het monument. Hè, dat is allemaal geregistreerd. Dus, dat... dus daar hadden we een hele klus aan. Maar die laatste jaren, het was triest drie van die zusters die hier dan rondliepen... en enorme keuken, een enorm gebouw, een enorm park. En ja, ik heb wel eens medelijden met ze gehad dat je denkt, och, wat, wat komt er voor jullie nu terecht? Waar moeten jullie naartoe? Nee, en dat, dat was zielig hoe dat dan ophoudt. Hè? Zuster Monika, die is goed terechtgekomen. En zuster uh, uh, Mirjam ook, hè? Die, die hebben de weg wel gevonden, maar... Ja, hoeveel ik er ook niet meegemaakt heb die hier overleden zijn en die begraven zijn hier. Zelfs er is er nog eentje die is gecremeerd. Nou, Dat had ik me helemaal niet vol kunnen stellen. Maar die begraafplaats dat is natuurlijk ook een monument op zich. We hebben er net nog de hele ochtend gewerkt om het een beetje netjes te maken.
0: Het past binnen een bredere trend. Sinds de jaren zestig is het aantal kloosters in Nederland sterk afgenomen. In de afgelopen 15 jaar liep het aantal congregaties terug van zo'n 130 naar 60. En minder dan de helft van de Nederlanders is nog maar religieus. Een aanhoudende dalende trend. Veel kloosters krijgen daarom een nieuwe functie. Als hotel, winkel, brouwerij of school. En bezinning dat vinden de mensen ook op andere plekken, in de yogaschool of via meditatie-app.
2: De toekomst van kloosters, ja, dat zal een grote verandering ondergaan. Hoe dat precies gaat worden, weet ik niet. Er zijn wat kloosters die nog jonge mensen aantrekken... of jongere mensen aantrekken. Er zijn ook kloosters die nog genoeg zusters of broeders hebben. Dus die zullen zeker doorgaan. We moeten reëel zijn. In 2000 jaar Christendom is er al heel wat op en neer en heen en weer gegaan. Dus ik ben wel van overtuigd dat dat ook wel weer op een, een of andere manier goed komt. We zien natuurlijk dat veel kloosterorders ook, uh, ja, zullen we zeggen, vestigingen, huizen hebben in het buitenland, dus ook in Afrika en Azië... waar het dan wel allemaal weer doorgaat. Dus dat zijn ook weer nieuwe wegen. Ik ben niet super pessimistisch. Het leven zoals we het gehad hebben in de afgelopen decennia... zal niet meer terugkomen. Het wordt anders. Ik, ik ben altijd nog erg geporteerd geweest. Oftewel, ik vind het erg leuk... als er nog een idee komt van Begijnhof. Dat is er in het verleden dus geweest. Vrouwen die weliswaar niet helemaal religieus werden... maar wel met elkaar samenwoonden in een hofje met ieder een eigen huisje. Maar toch wel wat regeltjes. Er zijn nog wel bij Geinhoven, zoals onder andere in Amsterdam... waar ook inderdaad allemaal nog vrouwen wonen. Um, ja, dat is altijd wel een ideaal van mij geweest. Maar goed, dat moet ergens dan gerealiseerd worden. En voorlopig uh, zie ik dat nog niet. Maar dat zou voor mij, voor een toekomst voor religieus leven... een optie kunnen zijn dat er iets meer zelfstandigheid kan blijven... voor de religieuze zelf. Maar dat er wel die gemeenschap is van samen bidden... samen eten, samen dingen doen. En ook een commitment. Maar dat commitment, dat is soms zo moeilijk. En dat zien we natuurlijk ook al in het dagelijks leven. Ook bij huwelijken, bij andere relaties. Het is, het is steeds moeilijk om voor je, de rest van je leven dat vol te houden. Op
0: Doornburg wonen nu geen zusters meer. Sommigen zijn verhuisd, net als Monika. Maar anderen zijn overleden. Zij liggen begraven in de tuin van Doornburg. Naast de vijver in het bos zie je de graven liggen. Er worden nog altijd bloemen opgelegd.
2: Buitenplaats Doornburg betekent voor mij... dat er eh, iets nieuws gebeurt met een oude plek die wij ooit hebben bewoond... waar wij ooit als canonicessen ons goed hebben gevoeld... waar een klooster is gebouwd in de tijd dat zij daar woonden... en eh, waar nu op een andere manier gebruik van gemaakt wordt. En dat vind ik prima. Het is natuurlijk jammer dat je er niet meer kan wonen... met een heleboel zusters die dat leven wilden leven... zoals dat van oorsprong was. Maar ik vind het ook mooi dat er nu jonge mensen... op allerlei manieren in de voormalige priorij wonen en werken... tentoonstellingen hebben... Het is nu ook weer een mooie tentoonstelling. Ik heb er al meerdere in de loop van de afgelopen jaren gezien. En ik denk dat het goed is dat het een nieuwe bestemming heeft. Het zou zonde zijn geweest als het verloren was gegaan. Het is een prachtplek om hier te zijn. Ik kom er nog steeds graag. Het voelt nog steeds als een beetje thuis. En ik vind het ontzettend leuk om te zien... hoe hier juist ook met wat jongeren inbreng mensen ook weer hun thuis... Tijdelijk hebben of die daar gebruik van maken, dat er mooie ruimtes zijn om je artistieke graven uit te beelden. En eigenlijk is kunst en religie hebben altijd dicht bij elkaar gelegen. Je hoeft maar alle kerken in te gaan en ze staan vol met kunst. Dus waarom zou dat niet in deze nieuwe setting in de voormalige priorie en ook buitenplaats Doornburg kunnen?
0: Vijf van het binnenste van de Buitenplaats. Een podcastserie over Buitenplaats Torenburg in Maarsen. Mijn naam is Michel Gulix, redacteur en verteller. Vic Willems verzorgt de audioproductie. De soundtrack is gemaakt door muzikanten Felbum en Stef Veldhuis... die deze stukken schreven tijdens een residentie in de priorij. Deze podcastserie wordt mede mogelijk gemaakt door... Stimuleringsfonds Creatieve Industrie... Stichting Karel Dingeman Fonds... Provincie Utrecht en Cultuurfonds Sticht Vecht. Mocht je in de tussentijd de Buitenplaats willen bezoeken... ga dan naar www.buitenplaatsdorenburg.nl voor meer informatie. Bedankt voor het luisteren
2: en tot de volgende keer.